0: Pero esta semana, ¿no? Eh, el libro de Génesis, capítulo 27, hemos visto y hemos estado casi, casi como que dentro de las tiendas de uh, Isaac y Rebeca, ¿no? Estábamos ahí entrando, husmeando, y pues a los que nos gusta, ¿verdad? Escuchar casi, yo creo que nadie de aquí, ¿verdad? Nadie le gusta escuchar el chisme, pero a los que nos gusta escuchar y ver y a ver qué es lo que otros dicen, ¿no? Vimos... A un hombre y una mujer que estaban separados, que no se hablaban entre ellos. Y una mujer que tenía un hijo favorito y un hombre como Isaac que tenía un hijo también favorito. Y todos los trapos sucios salieron a la luz, ¿no es cierto? Ahora dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero Moisés, ¿qué hizo? Moisés destapó todo. E hizo que viéramos toda eh, la, la, la mugre y todos los trapos sucios. Pero me llama la atención que todos tienen un común denominador, todas las personas, las cuatro personajes que estudiamos eh, ese día. Y todos tienen el común denominador que es el temor. El temor de perder según ellos lo que a ellos les pertenece. O lo que ellos merecen. Todos actúan rápido ocultando cosas y desapareciendo entre las sábanas sigilosamente de las tiendas, ¿no? Apenas va saliendo Jacob cuando va entrando Esaú para recibir la bendición y resulta que encuentra que se la habían robado. Rebeca sabe lo que Dios le ha prometido, pero no quiere perder lo que Dios le dijo y por lo tanto dice, bueno... Dios me dijo esto, Isaac está a punto de bendecir a Esaú, ¿qué hago? Vamos a ayudarle a Dios, ¿no? Vamos a ayudarle a Dios y se inventa ahí, le ponen eh, cabellos por todos lados al pobre lampiño de Jacob, ¿verdad? Y lo mete y le dice, órale, que te den la bendición. Hermanos, aquí solamente Rebeca reveló su falta de fe y cuando condiciones de incertidumbre y riesgo se presentaron en su vida, el temor se apoderó de su vida. E hizo cosas y actuó de una manera en falta de fe. El temor revela nuestra falta de fe en Dios en condiciones de incertidumbre y riesgo en esta vida. ¿Sí? Así es el temor. El temor revela nuestra falta de fe en, Dios en condiciones de incertidumbre y riesgo en nuestra vida. Ahora, hay un temor que lo llamaremos el día de hoy como instinto. ¿no? no tiene nada que ver con el instinto animal, simplemente que hay un instinto entre nosotros, ¿no? Cuando hay fuego, por ejemplo, rápido actuamos y nos alejamos, ¿no es cierto? ¿No? Cuando hay un peligro, inmediatamente, por nuestra condición, como Dios nos creó, nos alejamos de eso y hay un cierto temor al riesgo, un temor por el peligro, pero hay un temor pecaminoso, ¿sí? que en ciertas situaciones de nuestra vida nos hace dudar del poder de Dios, y no simplemente nos hace dudar del poder de Dios, sino también actuamos en base a eso, y actuamos en nuestras propias fuerzas. Piensa en tu vida, piensa en tu vida, en tu situación, ¿qué has hecho? que parece que tiembla tu corazón y tiembla tu vida y parece que se acaba. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te hace temer? Bueno, pues tú puedes ser sincero y honesto en tu cabeza, no te voy a preguntar, a nadie vamos a exhibir, pero hay situaciones en las que nos hemos topado con la pared y ha sido un momento de incertidumbre y de riesgo en nuestra vida y le queremos igual que Rebeca darle una ayudadita adiós, porque no es cierto que cuando mi futuro parece incierto soy temeroso no es cierto que cuando pues veo que no hay una pareja en puerta soy temeroso no es cierto que ah, cuando encuentro un trabajo ¿verdad? y este no puede mantener la familia y, y estoy afligido y, y, y me cuesta pagar los recibos y llegar al final de la quincena, soy temeroso. No es cierto que cuando no sabemos qué carrera escoger, cuando somos jóvenes, somos temerosos. Cuando nuestra vida corre peligro, somos temerosos. Soy temeroso ante una enfermedad terminal. también. Soy temeroso también ante la falta de trabajo. Soy temeroso cuando mis planes han cambiado súbitamente. Soy temeroso cuando mis su y mis hijos, no resultan como yo creía que iban a resultar. No, hermanos, ahora, ¿cómo contrarrestamos entonces el temor? ¿Cómo contrarrestamos estas situaciones en la vida que se presentan, que siempre se van a seguir presentando porque vivimos en un mundo caído? Bueno, tú debes fijar y tener muy presente el carácter de Dios en tu vida. Debemos fijar y tener muy presente el carácter de Dios en nuestra vida. Por eso es el punto principal de este pasaje que el día de hoy veremos es que tú puedes descansar en que Jehová te sostendrá. Tú puedes descansar en que Jehová te sostendrá. ¿Por qué? ¿Por qué podemos descansar en que Jehová nos sostendrá? Porque él es poderoso y fiel a su promesa. Bueno, yo traigo mucho calor. ¿No sé si están prendidos los climas? si ¿Sí están prendidos? Okay. Bueno, entonces soy yo. Perdón. Entonces tú puedes descansar en que Jehová te va a sostener. ¿Por qué? Porque Él es poderoso y Él es fiel a su promesa. Que es fiel. Todo lo que Él ha cumplido, y todo lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Y por lo tanto, así yo puedo pues, reposar confiando, sabiendo que, ha, sabiendo que hay un sostén. Sabiendo que Él me va a sostener. Y el día de hoy responderemos a la pregunta, ¿por qué tú debes reposar en Jehová. ¿Por qué tú debes reposar en Jehová? El capítulo de hoy comienza con un nuevo rey que no hemos escuchado y normalmente escuchamos muy poco de este rey y su nombre es Acaz. Quizás nos mencionan el capítulo 1 eh, de cuatro reyes y Acaz es el tercero, el tercer rey en esa lista. Vamos a leer por favor Isaías capítulo 7 versículos 1. Y dos, Isaías capítulo siete, versículos uno y dos. Y se Aconteció en los días de Acas, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que recién, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Usaías ha muerto. ¿Recuerdan el capítulo anterior, versículo, capítulo 6? Usaías muere. Isaías. Usaías fue un buen rey, aunque al final de la vida de Usaías, la soberbia le hizo entrar al templo y ofrecer incienso en el altar. Y Dios le castigó con una lepra repentina mientras estaba ahí. Y al final muere y le sucede su hijo Jotam, otro buen rey también. Él también fue un buen rey y no fue soberbio como su padre. Sin embargo, este rey Jotam no quitó los lugares altos y algunos del pueblo seguían adorando a dioses falsos y paganos. Entonces, tenemos a Usías, el abuelo, ¿ok? Tenemos después a Jotam, el padre, y hoy veremos a Acá el hijo. El rey Acá tiene los mejores ejemplos. Su abuelo sí es un gran rey que amaba al Señor y amaba al pueblo, que trajo riquezas al país y prosperidad. Tuvo de ejemplo a su padre Jotán, quien también cuidó del pueblo. ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado tener abuelos, buenos abuelos en nuestra vida? ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado tener ese ejemplo de un buen abuelo que cuidaba de su esposa y de sus hijos? Y de sus cosas. Un buen padre como Jotam. Pues, eh, acá tenía todo. Un buen abuelo, buen ejemplo. Un buen a, padre, Jotam, un buen ejemplo. Y ahora venía acá. Normalmente tienes buen abuelo, buen padre, ¿qué va a suceder? Un buen hijo, ¿verdad? Un buen nieto. Normalmente eso es lo que sucede. Y ahí estaba acá. Tenía todo para ser un buen Hombre, un gran rey. Sin embargo, el versículo 1 y el versículo 2 nos presentan una situación bastante difícil. Vamos a ver de qué está hecho, de qué está hecho Acas? Acas escucha una de las peores noticias de su vida. Está rodeado por dos ejércitos, ¿sí? por dos ejércitos, el rey presidio y el rey Vega. El rey Resin es el rey de Siria. Ahora, hermanos, en el versículo 1 y el versículo 2 hay muchos nombres, ¿sí? Pero nada más concéntrate en dos, ¿ok? El rey de Siria, ¿sí? Y el rey de Israel, ¿ok? Entonces es Resin y Peca, ¿ok? Peca Resin, es todos. Entonces, el rey Peca es el rey de Israel, ¿ok? Peca rey de Israel, y Resin es el rey de Siria. ¿Estamos hasta ahí? Ok, nada más concéntrate en eso. Hay muchos nombres. Que el hijo de quien sabe quién quién quien sabe quién. Nada más concéntrate en eso. Entonces, el rey de Sin es el rey de Siria y Peca es el rey de las tribus del norte de Israel. No se estaban atacando entre unos y otros, pero es Peca es el rey de las tribus de Israel. Y recuerda que después de, de, del rey Salomón, ¿sí? Del rey Salomón, tenemos las tribus de Israel que se separaron en dos. No se quisieron sujetar a Reboam y se separan allí, allí una revolución. Y las diez tribus del norte. Y las, tribus, y las tribus del sur, pues siempre constantemente hay a guerra. Y estamos viendo, pues, la historia de las tribus del sur en Isaías. Judá, eh, que es quien se representa con el rey Acas. Ahora, se han aliado estos dos reyes contra Judá, ¿ok? Y han ha sitiado están acampando y quieren tomar Jerusalén. No han alcanzado a tomar Jerusalén. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tienes a dos pueblos, dos reyes poderosos, como el de Siria, que se confabula con eh, tu enemigo del norte y te va a atacar? Ahora, más o menos se parece, pero no es nada similar, como cuando está el señor de la CFE afuera de tu casa y está a punto de cortar el cable. Y tú dices, no, está la cuadrilla ahí, ¿verdad? tú los ves de fuera y tiembla tu corazón y dices, ¿Y ahora qué voy a hacer sin luz? La cosa es que la gran diferencia es que cuando estás tú viendo que van a cortar la luz, ¿no? No temes por tu vida, ¿o sí? ¿No? No van a quitarte a tus hijos, ¿o sí? ¿No te van a quitar tus tesoros? ¿No te van a quitar tus cosas? ¿No van a entrar a tu casa? Simplemente te van a cortar la luz. Ahora, este rey, ¿sí? acá ¿Le van a quitar a sus hijos? Y van a quitar todas sus posesiones. Y van a matar a su pueblo. ¿No estarías tú preocupado? Claro que sí. Y por eso dice que su corazón se estremeció. Y el corazón del pueblo se estremece como los árboles que los agita el viento. ¿Cómo es entonces, hermanos, que yo puedo descansar en Jehová? ¿Quién me va a sostener? ¿Que Él es poderoso? Que es fiel a sus promesas. ¿Cómo es eso entonces? ¿Por qué debo y puedo reposar en Jehová? Bueno, vamos a ver el día de hoy dos cosas. ¿Por qué debo y por qué puedo reposar en Jehová? Tú puedes reposar en Jehová porque el poder de Jehová es infinitamente superior a tus problemas. Tú puedes descansar, reposar en el poder de Jehová porque es infinitamente superior a tus problemas, versículos 3 al 9, me acompañan en la lectura, ah, viendo, por favor, dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de acá tú y Sear jasub tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezim y de Siria, del hijo de Ramalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el Sirio, con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo: Vamos contra Judá y aterro aterroricémosla y, y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto Jehová el Señor dice así No subsistirá ni será porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín Resín es el rey de Siria y dentro de 75 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías ¿Cómo se llama el hijo de Remalías Peca, Peca, ¿ok? Peca. Y ese Peca, dice, es la cabeza de Samaria. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama el rey de Siria? Resín. Y el rey de las tribus del norte? Peca. ¿Ok? Ya no se van a olvidar. Resín y Peca. ¿Está bien? Entonces, no se concentren en otras más. Pues menciona al padre de. De, de peca, ¿verdad? Pero no nos concentremos en eso, por favor, para no confundirnos. Ahora, Isaías escucha la voz de Dios y le dice, ve con Acaz. Ve con Acaz. Anda revisando acá las provisiones de agua para la guerra, y lo vas a encontrar allá en el acueducto. Y me encantan todos esos detalles que él da, ¿no? Y dile palabras de consuelo a acá Habla a su corazón. Dile que se esté alerta. Que mantenga los ojos abiertos, que guarde todo esto, ¿no? Sin embargo, también dile, repósate y te calma. Repósate y te calma. Si yo hubiera sido Isaías, le preguntaría, a ver, señor, <coughs> escuche bien. Escuche, ¿cómo, ¿cómo dijiste? Que repose, que tenga calma. Sin embargo, Dios sigue hablando y le dice que no se turbe su corazón, versículo 4. Claro que Dios conoce nuestro estado de ánimo cuando algo así sucede. Cuando estás con todas las dificultades del mundo, que parece que todo mundo te está sitiando. Y no simplemente eh, eh, está difícil la situación porque el rey es responsable del pueblo y por lo tanto mente, seguramente estaba turbado su corazón. Y estamos en una escena tan agobiante que son dos contra uno. O de montoneros, dirían otros, ¿verdad? O sea, se están acercando contra ti, dos contra uno. ¿Qué, ¿Qué esperanza tengo yo de salir sobreviviente a esto? ¿No muchas veces así es nuestra vida? Parece que ya no tengo escapatoria. Parece que aquí se acabó todo. ¿Cómo vamos a salir bien librados de esto? Cuando algo así sucede, pues se nos hace un nudo en la garganta. Recuerdo muy bien cuando tenía un examen, ¿no? Y sobre todo cuando no había estudiado, pues me daba un dolor de panza horrible. Eso, estoy muy contento porque ya se acabaron esos días de, de estudiante, ¿no? Pero el corazón del rey así estaba ante, tambaleando ante el ejército enemigo de estos dos reyes. Imagínate también el corazón del pueblo, y dice en el versículo 2, que estaba estremecido y se mecía como los árboles con el correr del viento. ¿Qué hacemos con nuestras emociones? ¿Qué haces con tus emociones? Muchas veces nos preguntamos si Dios conoce nuestras emociones, si sabe lo que sentimos. Y aquí vemos muy bien que Dios conoce al rey, que Dios conoce sus emociones, y conoce al pueblo, y sabe lo que está sintiendo. Y le dice, mira acá, estos dos reyes son como dos cabos de tizones humeantes. Dos cabos de tizones humeantes. Y dirás tú, bueno, pero ¿qué son los tizones? Bueno, aquí traje una imagen, ¿no? Un tizón, pues es un trozo de madera cuando estamos haciendo leña, ¿no? Para cualquier cosa que estés por ahí calentando en el campo o en tu casa, ¿no? Y queda un tronco, ¿no? Al final, que echaba lumbre. Echaba mucha lumbre, pero al final, este tronco solamente echa humilde. ¿No? Y cuando ya ha hecho un mito y ya se ha calentado, ya no es el mismo tronco fuerte, ¿no? Sino ahora es un tronco quebradizo, que es fácil de romper. Son insignificantes. Dios se mofa de ellos. Dios se burla de estos dos reyes y les hace quedar o verse en ridículo. Y si los ves a través de tus dentes, ves hombres guerreros acampando alrededor tuyo. Ves que traen unas espadas grandes y arcos fuertes que están listos para matar. Pero si lo ves a través del telescopio de Dios, ¿no? Puedes ver unos troncos de madera que sí, cuando sacan sus espadas, casi se están por derrumbar. Y ahorita ya ni un lumbre tienen. Simplemente son troncos humeantes, débiles y quebradizos. De verdad que el poder de Jehová es infinitamente superior a tus problemas y a mis problemas. Acá tenía que cambiarse de lente. Tenía que cambiarse de telescopio y ponerse los lentes o el telescopio de Jehová. Jehová le dice, en efecto, fíjate que sí. Ellos han acordado un maligno consejo contra ti. ¿sí? Es más, ya hasta tienen quién va a ser el rey. Se creen muy, muy, muy fuertes. Y te quieren aterrorizar y van a repartir sus despojos y van a poner en, 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 en Jerusalén un rey que es el hijo de Tabel. Pero desde ahorita te digo, versículo 7, no será así. No será así. No va a pasar nada de eso. No van a poder cumplir sus dichos. Van a caer en las ridículas. Estas cabezas son simples hombres. Resina y peca, dirían algunos, no trae nada en el morral. Están destinados a perder. Yo los voy a destruir. Y en el final, en el versículo 9, usa un juego de palabras, eh, Jehová, y esa misma palabra al final dice, si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Creyereis y permanecer viene en la misma palabra en el hebreo, o palabras muy similares. Le dice, si no crees, como quiera resina y peca van a fracasar, pero si tú no crees, tú tampoco vas a permanecer. Tú no vas a permanecer y tú también te irás a la ruina. Por eso Dios envía a Isaías ¿eh? al acueducto, donde está Acaz. Y lo envía con su hijo. No sé si vieron allá al principio, en el versículo 3, que lo envía con su hijo, Sear Hasú, para recordarle a Acaz su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Isaías? El ministerio de Isaías era anunciar que iba a quedar un remanente, si no se arrepentir. Constantemente ha hablado en el libro de Isaías de un remanente fiel que se iba a encontrar en el pueblo. Y era tanto el énfasis en su ministerio de Isaías que le puso hacia su hijo, Sear jasú que significa un remanente volverá un remanente volverá. Y cuando él viene y se lleva con su hijo, le está diciendo, ¿de qué se trata mi ministerio? Se trata de esto, que un remanente volverá, si tú no te arrepientes. Pobre niño, ¿no? Un hombre tan feo, pero era tanto el celo de Isaías, no por la palabra de Dios, que todo su ser, ¿no? toda su familia, todos estaban involucrados en este ministerio. Y con los nombres, como sea, yo tengo que proclamar. Que, a pesar de la infidelidad y del pecado del pueblo, un remanente permanecerá fiel. Y compartían con todo lo que tenían la palabra de Dios. ¿No es cierto, hermano, que muchas veces pensamos que a Dios no le interesa nuestra promoción? Pues que Dios está muy ocupado y que no le interesa cómo nos sentimos. Si estamos angustiados o preocupados. Sin embargo, Dios sabe y conoce exactamente cada uno de tus problemas. Cada una de tus situaciones. ¿Y a qué te tienes temor? ¿Qué te quita el sueño? Pues yo la verdad es que yo no sé qué te quita el sueño. Yo no sé a quién le temes. Tu mejor amigo tampoco. Muchas veces ni nuestro esposo o esposa sabe a quién le teme. Y muchas veces ni nosotros mismos podemos compartir eso, a lo cual tenemos un gran temor. Nadie te comprende. Nadie te conoce tan bien como Jehová. Pero hermanos, tenemos que sacar el telescopio de Jehová y guardar el nuestro. Guarda tu telescopio. Vemos nuestros problemas como grandes guerreros, como estos dos reyes grandotes. Y esos problemas hacen temblar nuestro corazón. Pero Dios nos recuerda como acaso. No temas. No te me desmayes. Aguanta, tranquilo. Velo a través de mi telescopio, velo a través de mis lentes. ¿sí? Son como leña. que ya se le acabó el fuego. Que no te pueden hacer daño. ¿Quién? ¿O qué es que piensas que te puede hacer daño? ¿A qué temes? ¿A quién temes? La invitación de Jehová es, cree, porque si no, vas a perecer. Cree, porque si no, vas a perecer. ¿Cuántas angustias tú y hemos pasado? Porque no creímos. Acá se está advertido que si no crees, vas a perecer. ¿Te va a ir mal? Pero sigamos con nuestro capítulo, ¿no? Porque sigue todavía un poquito más interesante eh, la historia que estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué yo debo reposar en Jehová. ¿Por qué tú puedes reposar en Jehová? Es porque el poder de Dios, el poder de Jehová es infinitamente superior a mis problemas, ¿no? Y también la promesa de Jehová es infinitamente superior a mis problemas. La promesa de Jehová es infinitamente superior a mis problemas. Hermanos, yo no quiero el día de hoy minimizar tus problemas. ¿Ok? No quiero minimizar tus problemas para nada. Yo sé sea que los problemas son reales y existen, ¿no? ¿no? El día de hoy yo quiero exaltar y magnificar el Dios poderoso Jehová, que, que tú y yo tenemos. De verdad que el cáncer es real y es feo. El futuro es incierto. ¿Sí? El ser despedido no es nada alentador. Tener un hijo rebelde no es nada fácil. La soledad es dura. El tener un esposo o esposa no creyente es pesado. Pero ¿cuál es tu pensar acerca de Dios? ¿Cuál es tu pensar acerca de Dios? ¿Tú crees en el Dios de la Biblia o en el Dios que te has formado y el Dios que has achicado a causa de tus problemas? Y todo hace ver a tus problemas y a las personas y a las situaciones grandes y has disminuido a Dios. Acá recibe de nuevo la palabra de Dios y le dice que pide una señal. Vamos a leer, por favor, versículos 10 al 16. 10 al 16. Que dice: Habló también Jehová acá diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de, eh, o de arriba en lo alto. Y respondió acá: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías. Oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino también que lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger, perdón, uh, desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temas será abandonada. Será abandonada. Acá recibe de nuevo la palabra de Dios y le dice, pídeme una señal. Pídeme una señal. Yo siento aquí que Dios es demasiado bueno con acá. Y al final les voy a decir por qué creo eso, ¿no? Y ustedes también creo que lo van a ver. Pero parece aquí Navidad. Parece Navidad y tú pareces ese niño chiquito que te dicen, oye, pídeme lo que quieras, ¿no? Pídemelo cualquier señal. Tan grande como el cielo o tan profunda como el Seol, dice otras versiones. Sin embargo, acá parece muy santo y le dice, oh, no, yo no tentaré al Señor. ¿Qué te pasa? Yo no tentaré al Señor. Pero esto no tenía nada de santo. No tenía absolutamente nada de santo. Él no quería escuchar ni ver una señal. ¿Por qué? Porque eso le obligaría a creer. Y él no quería creer en Dios. Él no podía creer en Dios. ¿Por qué? Porque sus problemas eran muy grandes. Tenía dos reyes potentes ahí y estaban sitiándolo. ¿Cómo voy a salir del problema? es que esto es real, lo que Dios me, pues, me, digo, me está hablando, serán sueños, yo no sé qué está pasando aquí, pero esto es real, ahí está y yo lo estoy viendo. Y él no quiere temor, te, creo, su temor le ha cegado. Entonces ella se cansa y dice a todos los reyes, y eso está hablando a la casa de David, especialmente a Acas, y dice, ¿no te parece poco cansar y afligir y molestar a los hombres? ¿Te acuerdan cuál era el problema de Isaías? Que los grandes y los ricos y los poderosos estaban afligiendo a los pobres. Dice, ¿no te, ¿no te es molesto eso? Sin embargo, también tú quieres molestar a Dios. ¿Qué no le quieres pedir una señal cuando Él te quiere dar una señal y te quiere librar. Por eso Dios te va a dar ahora una señal. Y todos conocemos Isaías 7, 14, ¿verdad? Lo leemos esa señal que dice, he aquí, juntos, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Llamará su nombre Emanuel. Normalmente este versículo, pues, no sabemos el contexto. Pero sí lo usamos muchas veces en Navidad, ¿no? Cuando ya está el pavo humeante o los tamalitos. Y estamos sentados en la mesa, ¿no? Eh, lo leemos en Nochebuena. Pero, pues, yo no sé si tú habías escuchado del rey. Acá. Ni sabes que fue con su vida, ¿no? Del rey acá Muchas veces ni, ni lo tenemos en mente. Sin embargo, primero quiero que conozcamos un poquito más de lo que eh, esta promesa es para acá para el pueblo de Israel. <coughs> y luego veremos cómo también es usado y cómo se aplica también para la Navidad. Entonces, Está bien tenerlo en la mesa cuando estamos celebrando con tamalitos o con... El pavo, ¿verdad? Y leemos este capítulo y versículo, es muy bueno. Sí se trata de eso, pero ¿cómo aplicó para el rey? Acá. Entonces, imagínate, eh, tú eres un judío, ¿no? Y escuchas de eso, para ti no se te viene a la mente, oh, sí, Navidad, ¿no? Eh pavo, canciones villancicos, el pinito y todo eso. Para ti no se te viene eso cuando escuchas a ah, Isaías 7, 14, ¿no? Tú escuchas esto, y dices, oye, ¿esto esto qué onda? Esto es una profecía, pero la profecía no se acaba en el versículo 14. La profecía continúa hasta el versículo 16, ¿verdad? En el versículo 14 vemos que nacerá un niño de una virgen y llevará un nombre. O sea, va a nacer un niño, ¿sí? Y va a llevar un nombre y ese nombre será Emmanuel. Que Dios va a estar con nosotros, que Dios va a ser por nosotros y va a estar ahí con nosotros. Ahora, cuando está en el problema acá, parece que no está, no está con él. Sin embargo, dice, yo voy a estar ahí con ustedes. Versículos 15 nos dice de su dieta. ¿Qué va a comer? Mantequilla y miel. ¿Hasta cuándo? Hasta que sepa deshacer, desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahora, ahí nos dice más o menos una época, cuándo va a suceder todo esto, ¿no? ¿Cuándo un niño más o menos es capaz de decidir entre lo bueno y lo malo? ¿Cinco años? ¿Más o menos? ¿Alguien da más o menos? ¿Ocho? Ok. ¿Alguien más? ¿Siete? Ok. ¿Seis y medio? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces más o menos es esta época, ¿no? En la que entre cinco y ocho años iba a suceder algo así, ¿no? Entonces pues van a hacer una, una, una y... Y lo, no quiero spoiler el capítulo 8, entonces este, lo vamos a ver más adelante. Pero <coughs> eh, va a suceder algo, y pronto, y, y vamos a ver, y nos dice algo de su dieta, porque va conjunto con la profecía que Dios va a seguir dándole a, a Cas un poquito más adelante, y eso lo vamos a ver en el tercer punto, ¿ok? Acerca de su dieta. ¿Por qué le da esta dieta? Bueno, versículo 16 también nos dice que es muy apremiante la situación, Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, es menos de cinco años, y lo vamos a ver después en el capítulo ocho, la tierra de los dos reyes que tú temes, será qué? Abandonada. Yo voy a te dejar desierto a esos reyes. La única promesa, ¿no? O sea, a esos reyes que tú ahorita ves y que están allá afuera y que traen espadas que tú las ves muy fuertes y esos arcos tensantes que traen flechas dirigidas a los corazones y que tu pueblo está afligido y, y, y triste y, y consternado, yo voy a hacer que sus lugares sean desaparecidos, sean abandonados. Todo apunta a que será pronto. Unos cuantos años en el que el niño será capaz de decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Hermano, no es cierto que Dios es bueno misericordioso es bueno y misericordioso y dios está con acá y le da una señal una señal de esperanza y le dice cómo terminarán estos reyes aquí en el tema. Dios se toma la molestia de darle eh, cada detalle de lo que va a suceder para que él pueda creer para que él pueda creer y esta profecía se cumple en el siguiente capítulo el capítulo 8 y nace el hijo de Isaías, y estos dos pueblos son aniquilados, por un pueblo mucho más poderoso que son los asirios, ¿sí? y los asirios destruyen al rey de Siria, ¿cómo se llama el rey de Siria? Rezin, ¿cómo se llama el rey de Siria? Rezin, y el rey, el rey de Israel, del norte, peca, muy bien, entonces ya más o menos, lo vamos a aprender hermanos, ok, ahí va, y luego entonces, la señal que Jehová dio se cumple y su poder libertador fue claro y exacto, claro y preciso. ¿No es sorprendente? Dios da detalles, una señal maravillosa sobre un niño que viene pronto y Jehová es liberado de sus temores. ¿Qué tenía que hacer acá? Sacar la espada. los Sacar a los arcos, ¿no? ¿Qué dice el capítulo, versículo 9, al final? Si vosotros no creyeréis, de cierto, no permaneceréis. ¡Cree! Simplemente cree. Pero yo te pregunto si tú has creído. Si tú has creído a las promesas de Dios. ¿Nos cuesta creer? Es difícil muchas veces creer. Mateo en su evangelio nos dice que esta profecía se cumplió en la totalidad, en la persona de Jesucristo. Después de más de 700 años, esta profecía se cumple cabalmente cuando un ángel le recuerda esta profecía a José. ¿Recuerda José, el esposo de María? Él quería dejar a María secretamente porque su prometida resulta que estaba embarazada. Dice, ¿qué onda con esto? ¿No? Dice, no, pues la dejo y como él era un hombre justo, la dejo y, y, y para que piensen mal de mí y no de ella y la cuida y todo, ¿verdad? Pero en eso tiene un, un sueño y se le presenta a este ángel y le recuerda la profecía y dice, sí, tu mujer ha concebido, pero esto es obra del Espíritu Santo. Y ese niño se llamará Dios con nosotros, Dios con nosotros, Emanuel, porque Jesús fue literalmente Dios con nosotros. Y celebramos la Navidad. La Navidad es el anuncio ¿sí? de que en medio de todos nuestros problemas y situaciones en este mundo caído, Jesús está con nosotros para siempre. Y eso lo prometió Él, ¿no? puede estar con ustedes hasta el fin del mundo. Que Él vino con el firme propósito a esta tierra para las obras del diablo. Y el diablo, y el diablo está eh, derrotado. El diablo está derrotado porque está derrotado por la cruz el calvario. Muchas veces nosotros opacamos nuestros problemas con problemas superfluos, con problemas de este mundo, pero tú tienes un problema mucho mayor que los de este mundo, mucho mayor que todos los que yo te he contado, o tal vez que el problema que ahorita tienes, y no lo estoy tampoco minimizando, simplemente tienes un mayor problema. Si el tuyo es difícil, tienes uno peor, y que tal vez ni te has dado cuenta, y es espiritual. Y muchas veces no lo ven. que es peor que el cáncer, que la soledad, que el desempleo, que quiebre la empresa, que los recibos del uso de agua, y ese es tu pecado. Tu pecado es peor que todas las cosas, que todo lo que tú puedas creer. ¿Cuántas veces no minimizamos el pecado? ¿No? No, es que tengo estos problemas, tengo estas situaciones en mi vida, y son, mira, como estos dos reyes, y todos contra mí. el pecado? Fue no, una mentirilla, Mario. No, hombre. Y, y, pues, bueno, tendemos a minimizarlo. Cuando el problema del pecado es que te mata. Y te destituye de la gloria de Dios, hermano. Ese es un problema grave. Dios tuvo que morir en la cruz para darte perdón. Y que Dios, mismo Jesús, Emmanuel, estuviera contigo para siempre. Claro que Dios se preocupa de tus sentimientos. ¿Sí? Dios se preocupa de tus sentimientos, de tu corazón. Y hermano, Él quiere cuidarte y guardarte de la mejor manera. Y la mejor manera no es quitándote todos tus problemas, sino arreglando tu mayor problema. Tu separación eterna con Él por tu pecado. Todo humano tiene ese problema enorme, su pecado, y el pecado nos aleja de ese Dios santo. Sin embargo, Jesús nació de la Virgen, cumpliendo totalmente con esa profecía, ahora es Dios con nosotros. Y Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos? Angustia, persecución, espada, enfermedad. Absolutamente nada. Ojalá el día de hoy, a lo que tú temas, lo veas como el Señor lo ve, que Él te ha dado victoria en Jesús. Y ahora por eso, porque Dios está contigo para siempre, por la persona de Cristo, tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar en paz, y tú puedes estar descansando en sus problemas, aun cuando todo esté en tu contra. Ahora, nuestro último punto no responde a la pregunta que hemos han venido haciendo, ¿por qué debo reposar en Jehová? ¿Sí? Si no es una advertencia para creer. Esto es una advertencia para qué? creer. Y es que el temor a Jehová, ¿sí? el temor a Jehová por sus advertencias, debería ser infinitamente superior ¿okay? al temor a mis problemas. ¿Ok? El temor a Jehová, por todas las advertencias que vamos a ver, debería ser infinitamente superior al temor a mis problemas. 17 al 25. ¿Me acompañan? Dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asir. ¿Qué va a pasar en ese día? Jehová hará Berení sobre ti, ¿qué cosa? Al rey de Siria. ¿Ok? ¿Está claro ese versículo? Versículo 18 dice, y acontecerá de aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria y vendrán y acamparán en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día, el Señor reará con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, Cabezo, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerán aquel día que criará un hombre, una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de la leche, que darán, comerá mantequilla. Ciertamente, mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había mil vides que valían mil ciclos de plata será para espinos y cardos con saetas y arco irán allá porque toda la tierra será espinos y cardos y a todos los montes que se, cava, que se cavaban con asada no llegará allá por el temor de los espinos y de los cardos sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. ¿Cómo nos encanta a nosotros los humanos tener control de todo y arreglar nuestros problemas? Nos fascina eso, si no tenemos el control, no nos sentimos poderosos o no sé qué nos sintamos, pero queremos tener el control de todo. Queremos arreglar a nuestro cónyuge con nuestras luces. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto, hermanos? Queremos arreglarlo, queremos arreglar a, a, a nuestros hijos con nuestra astucia, con nuestros poderes. No les decimos cuando se van a dormir, cuando están chiquillos, si no te duermes, ahí viene el cuco. Y metemos temor a los niños desde chiquitos. Hermanos, hay un gran temor en nuestras vidas. y Vivimos diciendo, decidiendo, perdón, vivir alejados de las promesas de Dios. Vivimos atemorizados y hacemos tonterías ¿sí? en nuestra vida y decisiones tontas porque lo hacemos actuando en temor. Hacemos cosas erróneas, decisiones tontas porque lo hacemos actuando en temor. Para actuar en temor, ¿sí? actuar solamente en temor, solo trae más problemas. Dios nos ha dado su palabra para vivir de acuerdo a ella. Nos ha dado instrucciones precisas para nuestros trabajos. Nos ha dado instrucciones muy precisas para nuestro matrimonio. Nos ha dado instrucciones precisas para vivir en la sociedad, para la educación de nuestros hijos. Pero como vivimos atemorizados, escogemos vivir de acuerdo a nuestra manera. Escogemos vivir de acuerdo a nuestras grandes ideas que se vienen en nuestras cabezas. Parece que acá ya ha resuelto el no creer. Debes le hacía absurda la señal y no cree. Y Dios le dio una serie de advertencias. El problema es que a Dios es quien realmente debió temer y no a sus problemas. ¿Sí? Ahora, yo te quiero destapar y quitar la máscara de quién es Acas. Nieto de Usías, hijo de Jotam. Entonces, normalmente creíamos que, bueno, con todas estas cosas, Acá va a ser lo bueno, ¿verdad? Bueno, vamos allá a Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes, capítulo 16. Y vamos a ver quién es Acá. ahí guarden Isaías, ¿ok? Dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acas, hijo de Jotam, rey de Judá. ¿Ok? Tenemos a los mismos personajes. Cuando comenzó a reinar Acas era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Versículo 3, muy importante. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Los de Israel del norte eran malos como, pe eh, como peca, ¿sí? Y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Yo quería traer una imagen del de ídolo de Molok, pero causa de los niños que están aquí, no lo traigo. Porque es espantosa. ¿Sí? Es muy feo. Lo ponían ahí para que sus hijos sacrificaran a sus hijos con un, en un fuego ardiente. Asimismo sacrificó y quemó un cienzo en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Sacrificó y quemó un cienzo ahí, los hermanos. Entonces, recién. ¿Sí? Rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acas. Mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acas envió embajadores a Tiglat Pileser. ¿Quién es este? Es el rey de Asiria. ¿Okay? El rey de Siria diciendo, yo soy tu siervo. Ahora peor se pone, y tu hijo. O sea, le estaba diciendo al rey de Siria, padre, sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Versículo 8 está más tremendo, dice, y tomando acá la plata y el oro, que se halló en donde, en la casa de Jehová. Y en los tesoros de la casa real envió al rey de Asiria un presente. ¿A poco no estaba tremendo este hombre? ¿Qué hace? Le dice, soy tu siervo, rey de Asiria. Soy tu hijo. Y es más, ahí te van unos presentes. De la casa de Jehová, del templo. ¿Y de dónde más? De lo que habían acumulado sus padres. ¿Sí? ¿Quién lo había acumulado? Los buenos reyes. ¿Quiénes eran? Usías y Jotán. Tenían bastantes riquezas y lo habían acumulado y se lo habían dejado acá para ser poderoso y grande. Y tenía todo para confiar en Jehová. Tenía dinero. Tenía situaciones prósperas en la vida de Israel. Y sin embargo, decide ir en pos del rey de Asiria. ¿Verdad que Dios había sido muy bueno con la casa? Muy misericordioso. Muy paciente. Le da una señal preciosa. Es más, el mismo evangelio viene allí incluido. Y acá se echa todo a perder. Sacrifica a tus hijos ante Molo. Sacrifica a dioses paganos. Hizo todo para librarse de su más grande temor, que era peca y recibe y hasta le dijo al rey de asiria yo soy tu siervo padre mío se humilla a tal grado y le da la plata y el oro que viene al templo ¿no? y qué sucede que este rey de asiria jehová le profetiza que será lo peor sí será de lo peor y será peor de lo que tú tenías todavía va a ser peor vayamos allá a isaías capítulo 7 regresemos ahí rápidamente a isaías capítulo 7 y versículos 18 al 19, y le dice el, el, el rey, en versículo 17 dice, Jehová a venir sobre ti, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a venir sobre ti? De lo peor, que esto es al rey de Asiria. Y acontecerá que en aquel día, que va a traer a Egipto y a Asiria, y van a acampar también contra ti, en los valles de los desiertos, en todos lados los vas a ver, en las piedras, en los zarzales y en todas las matas. Por todos lados tú vas a ver alrededor de ti al rey de Asiria. ¿Y sabes qué te van a hacer este rey de Asiria? Ellos te van a humillar. En aquel día reirá con navaja alquilada. ¿Cuál es la navaja alquilada? La navaja prestada. Es el rey de Asiria, ¿verdad? Y dice, a ver, véngase para acá. Esta es mi navaja alquilada, que es el rey de Asiria, que tiene un nombre también muy feíto, ¿verdad? Pero dice, bueno, con esta navaja yo te voy a humillar. ¿Y que, cómo lo va a humillar? El rey de Asiria te va a quitar el pelo de la cabeza y el pelo de los pies. Y también la barba te va a quitar. Ahora, para un hombre, el depilarse no está padre, ¿no? No está bien, ¿no? Según el texto, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que sea pecado, o sea, si tú te depilas, bueno, ya cada quien, ¿verdad? Pero no, no, no está, no está, aquí no está siendo bien visto, sino es algo humillante. Está haciendo algo humillante para él. Quitarle el pelo, la barba, ¿no? Y el pelo de los, de los pies, de las piernas, ¿no? Es humillarle. Y aparte también es quitarle su sostén. Que solamente van a tener una vaca y ovejas. Y van a tener mucha abundancia de eso, de pura leche, ¿no? Pero es todo lo que va a haber. No habrá más frutos. No habrá más vides. Por eso es la dieta de este niño. ¿Se acuerdan de la dieta del niño? ¿Qué iba a comer el niño? Versículo 15, va a comer mantequilla y va a comer miel, que es lo único que había. ¿Sí? No es porque estuviera a dieta, sino porque es lo único que había. Ni modo, esto es lo que hay, y eso es lo que va a comer el niño. Y del 23 al 25, veamos cómo los va a dejar completamente en la ruina. Había miles de vides en ese tiempo, ¿no? Que valían muchos miles de ciclos de plata. Valía mucho todo esto. ¿Pero qué va a quedar? Va a quedar espinos y carne. Y los van a destruir. ¿Recuerdas qué había pasado con el capítulo 5? Que había una vid frondosa y bonita, pero resultó que dio vides, uh, uvas silvestres. Y Dios dice, ¿sabes qué? Esta vid yo la voy a desechar. Y en parte es esto, ¿no? Vas a tener ahí que ir con saetas y arco porque va a ser una zona silvestre. Una zona silvestre. Antes podías ir normal, ¿verdad? No tenías que llevar saetas y barco porque era una zona domesticada. Pero ahora, por el temor de los espinas y cargos, ya nadie va a querer ir allá, sino solamente las bestias del campo. Ouch, ¿no? El que creías que era tu salvación, resulta que ahora es tu peor enemigo. Y no es cierto que así nos pasa, hermanos. El que creíamos que era nuestra salvación, resulta nuestro peor enemigo. Hemos visto que jóvenes y señoritas que temían a la soledad, se casaron con algún inconverso, ¿no? Y el encanto les duró poco. Dieron su virginidad, su dulzura, sus mayores tesoros por el miedo a quedarse solo. Lo hemos visto en familias nuestras, tal vez de la iglesia, que su mayor temor ha sido el sacar a sus hijos adelante y que no sufran lo que nosotros sufrimos. Y dan todo por sacarlos adelante. Sus fuerzas, su trabajo, y eso después se vuelve tal vez en hijos rebeldes, porque nunca les dieron el tiempo para pasar en la palabra de Dios, el tiempo con ellos, el ser padres, y eso se convierte en su peor enemigo. Lo vemos en cuando perdemos un trabajo. No, no acudimos a los hermanos a que nos pidan, a que nos ayuden en a orar. No acudimos a, a trabajar como podamos, sino acudimos a qué. A préstamos, tarjetas de crédito, a personas importantes, y eso se vuelve tu peor enemigo. Este enemigo en que nosotros muchas veces confiamos, nos arrastra, nos humilla, nos sitia, nos deja destrozados y te va a dejar en la ruina. Así quedó Rebeca y está. Rebeca jamás volvió a ver a su hijo preferido, Jacob. Y Jacob qué le pasó termina exiliado, termina afuera, se va porque lo quieren matar, pero termina sufriendo en manos de otro igual o peor que él. Lo vamos a ver pronto. El día de hoy yo no te advierto para que tengas miedo, hermano. ¿Sí? El día de hoy yo quiero venir como un buen mecánico, como un buen doctor y como un buen arquitecto. Si tú no cambias tus llantas dañadas, ¿no? ponchadas, y solamente le pones un parche ahí de bici, si tú vas en la carretera, 120 kilómetros por hora, tú vas a tener un grave accidente. Es una gran advertencia. Es como este doctor que te dice que te pongas ciertos lentes. Pero tú dices, no, 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 yo veo bien. Pues no verás bien por dónde andas y vas a caer y te vas a golpear. Pues como este arquitecto que te dice, oye, ¿sabes qué? Necesitas cimientos fuertes, necesitas columnas fuertes. Y te dice, no, 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 no. Yo sé, yo sé cómo hacerle y te voy a construir así. Lo que va a hacer es que se te va a caer tu casa y grande será tu ruina. Yo te estoy advirtiendo, te le doy, de los peligros de no confiar en Jehová. Seamos como los amigos de Daniel, el profeta. Si aún Dios no nos salva, ¿sí? como quiera no nos arrodillamos ante problemas, ante los ídolos, ante aquel que dice que me puede respetar porque muchas veces parecerá así parecerá que él no nos salva y sufriremos como los mártires que los mataron a causa de la fe, si sí los mataron pero imagínate el haber rechazado a Jesús por unos minutos más en esta vida o oh, ahorita que están gozando horas y días eternos de vida y gozo verdadero Jehová nos advierte fuertemente que nuestros recursos para salir de nuestros problemas se van a volver nuestro peor enemigo. Tal vez tú estás ahí, hermano, atrapado por el peor enemigo. Yo te quiero decir también que Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Acércate a Él, pide perdón, ¿sí? Mientras desde aquí en esta vida, tú puedes pedir perdón. Y Dios tiene misericordia de ti. Podemos tener perdón porque el Hijo Prometido, ¿sí? de Isaías 14, nos ha abierto camino al Padre por medio de la Cruz del Calvario. Ese Emanuel, Dios con nosotros, nació para deshacer las obras del diablo y aplastarlo en la Cruz del Calvario para siempre. Y ha resucitado ¿sí? y vive para siempre. Con el Señor. Confía en que Jesús te sostiene. Bueno, tú puedes entonces descansar, ¿no es cierto? Todos queremos el descanso. Podemos descansar en que Jehová te sostendrá, porque Él es poderoso y fiel a sus promesas. Descansemos, hermanos Descansemos en Él. Que Él nos sostiene. Que Él es poderoso. En verdad que Él es poderoso. Ponte los lentes de Él. Meditemos en que Dios confía en que Dios conoce tu corazón y sentimientos y sabe con lo que luchas y con lo que tú temes. ¿Sí? Él sabe con lo que luchas y con lo que tú temes. Conoce al Dios verdadero que cumple sus promesas también. Y número tres, adviértele a tu corazón de las consecuencias de seguir con tus soluciones en vez de descansar en Jehová. Oramos. Dios Queremos pedir perdón porque muchas veces no confiamos en ti. Hemos confiado en personas, en situaciones, en recursos que no son tú. Y hemos acudido a decir, se ha vuelto nuestro peor enemigo. Queremos confiar en que tú conoces nuestro corazón. y Gracias porque conoces nuestros sentimientos. Sabes cómo nos sentimos. En lo que luchamos y con lo que tememos y muchas veces ni lo sabemos expresar. Sin embargo, tú nos conoces. Gracias. Pero también te queremos conocer a ti, al Dios verdadero, que tú cumples tus promesas, que nos guardas, que has prometido estar con nosotros, y que nos has dado a Cristo, que es Dios con nosotros, y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que se a estar conscientes de las advertencias, de las consecuencias de seguir nuestras soluciones. Déjense a descansar en ti. Por Cristo te pedimos estas cosas.